¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast donde el día de hoy vamos a hablar acerca de las 7 edades del alma. Es la continuación del video anterior y vamos a hablar ahora de los 7 niveles del alma, las 7 edades. Y quiero iniciar diciendo que cuando tú no te identificas con algo o con alguien, o sea, cuando sabes que, que a lo mejor eres maduro para tu edad o madura para tu edad, o que ya viviste en X contexto, que ya tienes experiencia en ciertas cosas, es porque... Tiene cierto nivel de experiencia acumulado. Ciertas vidas. Se divide en siete niveles la edad del alma. Mientras menos el nivel, más bajo sea el nivel del alma, es menor el camino de vidas que tienen. O sea, son pocas las vidas que tienen recorridas o que tienen vividas. Y siempre, como te digo, o sea, es como si fuera un bebé. Va creciendo, va investigando, va experimentando y va precisamente viendo y descubriendo quién es, ¿no? O sea, cuál es el propósito de esa vida que le tocó. Entonces, cuando una persona se dice que es un alma madura, es porque realmente ya tiene una experiencia, ya tiene muchas experiencias de vidas anteriores que le han dado toda esa madurez o que le han dado toda esa... Sí, o sea, esa disciplina, la madurez, esa inteligencia, esa capacidad de, de visualización. O sea, en una sola palabra, madurez, experiencia. Entonces, cuando se dice, es que eres un alma vieja, sí, es que ya tienes más vidas recorridas, es que ya tienes más camino transitado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que ya tienes otro nivel de conciencia. Por lo general, son personas que vienen ya aquí a aportarle algo al mundo. Entonces, mientras menos el nivel, menos es el contexto de experiencia que va a encontrar. Para resumir y para hacerlo más simple... Por ejemplo, las almas bebés, las almas jóvenes, son personas que vienen acá únicamente para lo que es primario, para las cualidades primarias o las cualidades básicas de lo que sería el humano. Por eso nos hablan de un contexto diferente, por eso nos habla de todo lo, lo malo o bueno que puede existir y nos habla de la dualidad que existe. Las almas eh, viejas y ya las almas infinitas, que son almas que no están acá, pero que vienen a dejar algo muy importante, o sea, que vienen literalmente a revolucionar completamente el mundo esas almas, pues entonces imagínate la dualidad que existe y la importancia de cada nivel del alma. O sea, el funcionamiento del mundo no podría ser si no existieran personas con diferentes niveles de experiencia álmica, con diferentes vidas. ¿Por qué creen que hay personas que se encargan de, de cosas ya más grandes que una persona con un alma bebé, por ejemplo, o con un alma infantil, no podría encargarse de ese tipo de, de propósito o de misión porque no sabría cómo actuar? No sabría de qué manera sobrellevar ese tipo de circunstancias. Por eso a cada nivel le corresponde 
una característica principal. Y un nivel de dificultad apto o más o menos apto para lo que sería pues ese nivel. Entonces, amigos, si eh, ya recorriste varias vías pasadas, lo más probable es que si alguien me está escuchando y de pronto, por ejemplo, empieza de hater, o sea, ya sabemos ¿no? que hay dualidad, es que eres o oh, un alma infantil, por lo general infantil, porque una, si fueras un alma bebé no estarías acá. Ni siquiera, estaría, ni siquiera tendrías el acceso a un teléfono o la capacidad de encontrar este tipo de información. Entonces, por lo general son almas jóvenes los que no creen porque vienen en un contexto diferente. Ahorita te voy a explicar, no te preocupes. Bueno, amigos, el alma bebé, por lo general, es como si fuera un bebé. Son personas que tienen un nivel muy corto de vidas, desde una vida, 5 o 10 Vidas muy pequeñas, muy rápidas, muy fugaces, vidas que literal llegan, por aquí llegan y aterrizan, se van. ¿Por qué? Porque este contexto es para sobrevivir. Entonces, nos habla que las personas donde viven en escasez, en pobreza y en todo este tipo de cosas, es porque tienen un cierto nivel de experiencia álmica, porque tienen una edad cronológica, o sea, una edad del alma diferente. Entonces, su contexto de vida es ese, es la supervivencia. Las almas bebés, por lo general, buscan el... Ah, bueno, por lo general, ven el mundo de una manera peligrosa. O sea, ven el ambiente de una manera adversa, con adversidad. Buscan la protección de almas más avanzadas. O sea, son personas que no tienen la capacidad de decidir. Por ejemplo, un niño, un bebé, no te va a poder decir, oye, yo quiero comer esto, o quiero hacer esto, o voy a jugar con esto... Porque ni siquiera sabe qué es un juguete. Ni siquiera sabe qué es la comida. Entonces, son personas que claramente siguen reglas o siguen códigos. Por eso yo me refería con tribus, personas que viven en escasez, contextos sumamente básicos, sumamente primarios. Entonces, por ejemplo, los rituales, las leyes a capa y espada les proveen ese sentido de seguridad. Así se sienten seguros y por eso defienden ese sistema a capa y espada. Porque como no tienen una capacidad de un pensamiento propio, por eso se comportan de esa manera las almas bebés. Por lo general ya no están acá entre nosotros. Son realmente en un contexto muy primario. O sea, personas que viven por literal comer, dormir, despertar, hacer sus necesidades básicas y ya. O sea... Y no es que sean buenas o malas, sino que depende de cómo vayan agarrando la experiencia, pero es el nivel más bajo de lo que sería la experiencia álmica. Entonces, tienden a ser muy firmes en sus creencias y confrontan a la persona que se les ponga enfrente, si cuestionas lo que piensan. Se confunden y reaccionan hostilmente porque pueden pelear y matar por sus creencias, ¿no? Son ciudadanos responsables y líderes de la comunidad. Protegen la civilización y se resisten al cambio. ¿Cómo aprenden? A través del dolor. Porque tienen que experimentar. Aquí es a través del sufrimiento. Cuando más vamos subiendo, menos es el sufrimiento. ¿Qué es lo bueno de este tipo de alma? Que son buenos ciudadanos, ¿no? que son buenas personas. O sea, son muy entregados a, lo, a la comunidad. Pero desde lo más bajo, ¿no? O sea lo que es el entorno cercano, el entorno local. 
porque pues, son buenos ciudadanos, son conscientes, son preocupados, son fieles, se orientan a la familia. Acá la familia, vaya, tiene un valor sumamente fuerte, muy pronunciado. Porque, vaya, es su primera línea de defensa, o sea, es también en quien pueden seguir, en quien pueden confiar. Entonces, la familia, cuidado, ¿no? Con que les digas algo o hagas algo, porque entonces van a defender a la familia, ¿no? A capa y espada. Entonces, ve la manera de un, ve las cosas de una manera muy simple, y por ejemplo, les importan, ya les dije, el sentimiento de la seguridad. O sea, es la estructura, la idea principal de esta alma. Realmente el empezar a estructurar y aprender es la idea principal. ¿Qué es lo negativo? Que son personas rígidas, dogmáticas, burocráticos, defienden lo correcto de una manera agresiva. O sea, ahorita te explico. Y operan más por emoción que por razón. Pueden ser violentos y brutales y no cuestionan la autoridad. Son ese tipo de personas que, como bien les dije, siguen la comunidad al 100%, darían su vida por una causa. Aunque esa causa sean mentiras, o sea manipulación, siempre van a servir como peones. Entre comillas. En el aspecto negativo. Y van a ser esas personas que se dedican, por ejemplo, en el aspecto negativo, las tribus. Porque su familia coma algo, acaban con otra tribu. Terminan quitándole el alimento a otra tribu, por ejemplo. Personas que, que viven realmente de, de lo material, personas sumamente materialistas. Déjate lo materialista, ¿no? O sea, lo básico, que viven por, por circunstancias básicas. Entonces, cuando cuestionas algo de este tipo de personas, es, es, es peligroso. Porque entonces, es como si estuvieras atacando todo lo que creen. Porque no tienen la capacidad de pensar. O sea, tienen la mente de un, de un infante, de un bebé. Vamos con el alma joven. Las almas jóvenes ya superan precisamente el alma bebé. Y es que el alma joven está lista para descubrir qué tan poderosa puede ser. El contexto del alma bebé realmente es la supervivencia y es, bueno, eh, ¿qué hago acá? O sea, ¿quién soy yo? No, o sea, no sé ni quién soy, no sé qué tengo que hacer. Ahora, con el alma joven, es descubrir qué tan poderosa puede ser. Porque la independencia pues es un asunto importante. Y entonces ellos lo que quieren es tomar su vida por completo. O sea, quieren de una manera ambiciosa, depende de cómo sea la persona, pero quieren precisamente manejar su vida de esa manera. ¿Qué los motiva? El poder. Luchan por posiciones de prominencia y riqueza, que son políticos, estrellas de cine, líderes religiosos, etc. En realidad ellos buscan lo que creen que les dará éxito. Y es que el alma joven en su cuerpo... Está fuertemente identificado con el físico. Porque, ¿qué es un alma joven? Que sería un adolescente. Pues obviamente todo el aspecto físico y superficial. Bloquean el tema de la muerte que les horroriza. ¿no? Porque no van a poder lograr lo que ya se propusieron. Y el hecho de creer que no regresarán. Pues les dé el empuje y la motivación para volverse ricos y famosos. O sea, a estas personas la temática principal es el YOLO. You only live one. 
O sea, vives una vez, ¿no? Solo tienes una vida, que es una estupidez, claro. Si, si lo ves ya desde otra perspectiva y de una perspectiva más avanzada, a nivel experiencia álmica, pues es una estupidez, ¿no? Porque entonces va, iría en contra de todo lo que estamos hablando. Pero esa es la temática principal del alma joven, que aprende a través de la pérdida. Porque pues todo lo que pierde lo siente, porque pues es lo material. Es como alguien que apenas está trabajando o que junta cierto dinero a nivel económico y que es muy materialista, ¿no? O sea, aquí entra lo que es el, lo material. Lo que entra eh, es el aspecto físico, el aspecto superficial. Entonces ellos aprenden a través de la pérdida. ¿Qué aspectos positivos tienen? Que son gente productiva, son industriosos, son autoritarios, crean estructuras nuevas que son eficientes más que las anteriores. O sea, empiezan constantemente a crear estructuras que precisamente rebasan las que ya estuvieron obsoletas en X tiempo, ¿no? También son las personas que a veces hacen leyes nuevas, ¿no? empiezan a poner nuevas cosas. O sea, que empiezan a poner algo diferente. Crean abundancia, promueven el progreso y llevan la delantera. Son los que están más a gusto porque son la mayoría, ¿no? Que es a lo que yo iba. El consciente colectivo, la mayoría de las personas está en el alma joven. El alma joven, ya les dije, lo único que busca es lo material. Aquí es éxito, estatus, poder, independencia. Entonces, la vanguardia realmente les pertenece a ellos. De hecho, los empresarios, yo me atrevería a decir, como tienen una posición de poder, pues buscan siempre el bienestar ¿no? propio, independiente. Entonces, son la gente que hace la vanguardia y que sí hace el progreso, pero a nivel, eh, a nivel industrial, a nivel físico, a nivel material, son las personas que realmente hacen el cambio a nivel material. Y que sí, son gente vanguardista. ¿Qué aspectos negativos tienen? Bueno, los aspectos negativos son que, bueno, las personas de entrada son competitivas, son egocéntricas, aquí ya entra el ego, encuentran lo que está de moda, o sea, hacen precisamente tendencias, como les dije que son vanguardistas, y lo hacen mejor que nadie. O sea, le, toquen el, le ponen el toque especial, porque como hacen una diferencia y quieren siempre sobresalir, pues entonces le ponen el toque especial. O sea, aquí entra mucho el yo, 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 el yolo. Aquí la temática principal, ya les dije, es el yolo. Son excesivamente materialistas, porque utilizan mucho la frase de el fin justifica a los medios. Entonces es una ambición y un dinero que potencia todo lo negativo del de ser, o sea, de las personas ¿no? que viven en esta etapa. Tienen falta de visión hacia sus propias motivaciones, yo gano, tú pierdes, y el ganador se lo lleva todo. ¿no? Aquí buscan por sobresalir. Entonces, este tipo de personas son así. Personas, en el aspecto negativo, y claro, que tienen que experimentar eso, pero esa es la temática negativa. Pero tienen cosas muy positivas, ya les dije, ¿no? Como la abundancia, el progreso, la vanguardia, la autoridad, estructuras, productividad. Pero, por ejemplo, son mucho de, pues yo gano, tú pierdes, ¿no? O sea, lo material. 
Mientras yo tenga este éxito, no me interesan los demás. Esa es la temática principal de, esta, de esas personas, ¿no? Por eso el inconsciente colectivo está ahí. Porque, ¿qué es? No me interesa la población, ¿no? No me interesan los demás. Así piensa la gran mayoría, que es el inconsciente colectivo, porque es alma joven. Ahora vamos con el alma madura, que pues son niveles previos hacia el exterior, ¿no? Crean karma. Aquí la esencia ya logró la supervivencia en el mundo físico. O sea, ya pasó por el alma bebé y posteriormente el alma joven y ya consiguió reconocimiento, fama y poder. O sea, fue adquiriendo experiencia. Acuérdense que es, van más o menos cada, cada siete, cada diez vidas que van pasando. O sea, son siete, cada vida, cada vida, cada nivel de vida, por ejemplo, el alma bebé, tiene siete niveles. Esos siete niveles tienen cierta cantidad de vida. Por lo general son de 7 a 10. O de, eso varía, ¿no? Dependiendo de si lo aprendió rápido o no lo aprendió rápido. Entonces, dentro de cada vida son siete niveles. Esos siete niveles van de menos a más. En cada nivel va completando ese escalón. Entonces, cuando completa esos siete niveles, de esos 10 niveles, o sea, esos siete niveles de esos subniveles, ¿correcto? A ver, les explico. Cada edad, vamos a ponerle cada nivel, cada área, tiene siete niveles. Esos siete niveles tienen... 10 subniveles. Cuando completan esos subniveles, suben al otro escalón, suben a la otra área. Entonces, la madura ya pasó por esos dos niveles. Entonces, pero la persona se siente insatisfecha. Aquí se siente vacía. Cuando la persona ya pasa precisamente ese contexto, esos dos niveles anteriores, con sus respectivos niveles y subniveles, esta persona se pregunta, bueno, ¿quién soy yo? O sea, se siente vacía e insatisfecha y algo le hace falta, algo le falta. Se pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? En resumen, el alma madura comienza a buscar la verdad. O sea, esas preguntas no las formula la personalidad, provienen de la esencia. O sea, provienen precisamente del nivel de experiencia de almas ganadas, ¿no? De almas, de vidas ya vividas, ya recorridas. Y en la etapa madura, pues la introducción a la apertura es espiritual. O sea, acá lo principal es que se abre a nivel espiritual. O sea, aquí se enfoca en la espiritualidad. Ya vieron que la primera, el primer nivel, se enfoca en la supervivencia. En sobrevivir a como de manera. Por eso es la edad de, de gente que, que únicamente vive por, por vivir. El alma bebé. El alma joven quiere el poder. Quiere el reconocimiento y quiere el estatus y la fama. Y esta se pregunta, bueno, ¿quién es? Y se enfoca en la espiritualidad. Luego, ¿qué pasa? Comienza a buscar la verdad. Entonces... Se introduce a lo espiritual y nunca es fácil. ¿Por qué? Porque es la etapa del máximo estrés para la personalidad. O sea, a veces se quiebra bajo la excesiva presión, provocando 
problemas internos. ¿No? Puede llegar a provocar psicosis y un alto nivel a veces, incluso de, de que se quiten la vida, ¿no? O sea, puede provocar esquizofrenia, psicosis y un alto nivel de, de depresión. Que la gente se llegue a quitar aquí la vida. ¿Por qué? Porque no le, no le ven un sentido a la vida. Porque no saben entonces quiénes son. Porque la temática principal es quién soy. Y por qué estoy aquí. Entonces, en lo negativo, puede tener tendencia a lo depresivo. Porque entonces no está satisfecho satisfecha. Porque está en una transición de experiencia. ¿Qué aprende aquí el alma? Aprende a través de la angustia, lamentablemente, ¿no? Pero así es. ¿Qué aspectos positivos tiene? Que emocionalmente son abiertos. Son personas orientadas a, la re a las revelaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Son personas que se orientan a lo espiritual. A la respuesta esotérica de cada asunto o de cada tema espiritual o que está por debajo de la media. Entonces, claramente, además de eso, o sea, de las revelaciones espirituales, de querer saber, bueno, quién es, también se enfoca a las relaciones, que es me preocupo por ti, perceptivo, ¿no? son gente perceptiva, yo pertenezco a, y todos deberían de, yo soy de este grupo, o yo soy de este tipo de personas, y todos deberían de aprender este tipo de cosas, ¿no? Porque yo soy de este tipo de ideas, pero yo pienso que la gente debería de aprenderlo, ¿no? Entonces son abiertos al crecimiento espiritual, conscientes del significado interior, en contacto con ambas, la perspectiva del alma joven y del alma vieja, ¿no? ¿Y qué más sucede? Por lo tanto, la edad más equilibrada del alma, hasta cierto punto. Porque ya les dije, es una transición entre el alma joven y el alma vieja. Lo que sería en la edad física, en la edad material, en la carne, en nuestro avatar, o sea, en nuestro personaje físico, en donde nos encontramos, nuestra skin Sería el alma joven, ya les dije, sería de, la, de lo que sería la pubertad, a lo mejor de lo, de dentro de los 12, 14 años, a los 18, 20, 21, 20 y tantos, y ya el ser un alma madura va a lo mejor de los 25, un poquito más, a los 30, 35, por ahí, maduros, no maduras, entre comillas. Entonces, van ya de esas edades. ¿Y qué pasa? El alma vieja, pues es la que sigue, ¿no? O sea, si el alma joven es el adolescente, de los 12 a los 21, 20 y tantos, el alma madura es de los 25 a los 35, casi casi tirándole a los 40, por ejemplo. Y el alma vieja, que es el siguiente nivel, ya es, de lo, a lo mejor pongámosle de los 40, más o menos en este ejemplo, para que más o menos captes lo que quiero dar a entender, 
de los 40 ya en adelante. Ya, ya en adelante. 40, 50, 50 y tantos. Ya para el frente. Entonces, entre comillas sería la edad más equilibrada, ¿no? El problema con esta es que si no encuentra realmente las respuestas a esas preguntas de quién soy y por qué estoy acá, entonces empieza el problema. Porque obviamente hace más tardío el proceso de, de ascenso y de cambio de nivel y aparte de eso, pues provoca que, que, sea, que, que se afecte físicamente la persona, ¿no? Que pueda llegar a recurrir a ese tipo de cosas, ¿no? Que le dé psicosis, un ataque de ansiedad, que le dé depresión, que se ponga triste, que se ponga melancólico, porque pues ya sabe que viene de otro contexto, o que vivió en un contexto de fama y poder, porque viene del alma joven, entonces, o, o, o ya como va tirándole más o menos al alma vieja, pues no sabe de qué lado está, o sea, se puede desorientar, me explico, pero cuando busca el equilibrio es precisamente, a lo mejor, bueno, yo diría, la que más puede llegar a disfrutar, porque pues ya es inteligente, tiene la inteligencia, empieza a desarrollar la inteligencia del alma vieja, pero con la, la juventud del alma joven, y con esas capacidades, ¿no? Para divertirse, para socializar, para generar dinero, para crear abundancia. O sea, sí realmente sería la edad más equilibrada. Y lo que pasa en el aspecto negativo es que pues son intensos, hacen sus dramas de telenovela, son emocionalmente explosivos, pueden llegar a ser neuróticos o neuróticas, pueden crear crisis exitosas y convertirse en víctima de ellas. O sea, algo así como, tú eres exactamente igual que yo. ¿Me explico? O sea, dice, tú eres exitosamente igual que yo. ¿Qué me diferencia a mí de ti? O sea, aquí en el aspecto negativo es que tiene un poquito de ego esta, esta edad del alma también. Porque aquí, como ya sabe cómo hacer fama, dinero y abundancia, entonces no le va a gustar que alguien más brille. Entonces hasta cierto punto va a ser un poco de envidia porque pues va a querer ser el centro de atención, ¿no? Si el alma joven quería dinero, fama y poder, acomodar el lugar y el fin justifica los medios... Esta alma ya es más inteligente y no recurre a ese tipo de cosas. Esta sí puede decir, ok, yo quiero mi reconocimiento, por ejemplo, a nivel profesional, pero yo lo voy a hacer de una manera inteligente. O sea, aquí ya el fin no justifica los medios. Aquí ya es de una manera más sana, más espiritual. Por ejemplo, a la espiritualidad le pone un peso muy grande. O cosas, por ejemplo, como batallas internas. Percibo cómo me ves y no sé responder a eso o a mis necesidades. ¿Me explico? Crisis de identidad. Percibe cómo lo ves o la ves y no sabe responder a eso o a sus necesidades. No sabe quién es. ¿Por qué tiene esas capacidades que tiene? ¿Por qué cuestiona ese tipo de cosas que le suceden? ¿Por qué intuye que ya vivió en X situación o en X lugar? Entonces... Ve palomeando, ve, ve, ve checando si te identificas con uno de este tipo de, de alma. Pero claro, 
porque cada alma tiene diferentes subniveles. Entonces, un alma madura que esté en un nivel 10 no va a ser la, la misma persona que sea un alma madura que esté en un nivel 1, porque puede irse más orillando al alma joven, por ejemplo, que está en un nivel 10, me explico. O sea, es diferente porque el nivel acumulado es completamente diferente. Ahora vamos con el alma vieja. El alma vieja se percibe a sí mismo o a sí misma y a los demás como parte de un todo mucho más grande. Es a lo que yo voy. Cuando mira a otra persona, ve en ella un aspecto de sí misma. Un alma vieja típica es individualista. Esa persona que se aleja. ¿Es fácil de llevarse con una persona? Bueno, aquí hay una excepción, ¿no? Fácil de llevarse con ella y rara vez hace algo que no desea hacer. O sea, ¿es fácil llevarse con una persona que es de un alma vieja? Porque tiene la experiencia ya bien recorrida. Es una persona muy inteligente con la que tú le puedes pedir un consejo. Y claro, obviamente aquí entra también la edad ya, o sea, puede ser un alma vieja, pero tener 15 años y obviamente a fin de cuentas pues vas a tener esas características, ¿no? O sea, a fin de cuentas sí vas a actuar de esa manera, pero la edad pues no te va a permitir hacer muchas cosas, aunque tú tengas la experiencia de 100 vidas, ¿me explico? Porque pues tienes una edad cronológica de 10 años, ¿no? Entonces, son este tipo de personas que se alejan o que les gusta la soledad porque se les hace una estupidez el estar constantemente peleando con las personas, constantemente envidiando, criticando. O sea, ellos ya pasaron por esos tres niveles. Ya pasaron el alma bebé, ya pasaron el alma joven y ya pasaron el alma eh, madura. Entonces, ya tienen ese conocimiento y ya, ya lo que quieren decir es... ¿Cómo le hago para ya irme de acá? ¿Ya me quiero ir? O sea, esa es la temática principal. Ya me quiero ir, ya no quiero estar en este plano existencial, ya me da hueva, porque no me interesa el dinero, no me importa la fama, no quiero esto, eh, ya me desespera, eh, ya sé quién soy, ya, 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 ya me quiero largar de acá, de esta existencia. Esa es la temática principal del alma vieja. Entonces, le importa lograr satisfacción interior. Lo que le importa a esta alma es lograr la satisfacción interior. Y prefiere trabajar para sí misma. Por eso se dice que son muy individualistas. O muy solitarios, ¿no? Solitarias. Con los horarios que les gusten. Y generalmente le infunda a su trabajo un concepto espiritual. O sea, estas personas prefieren trabajar, ya saben, para ellos mismos. Por lo general son creadores. Y prefieren trabajar para ellos mismos y para ellas mismas. En el horario que ellos se pusieron. Son precisamente personas que ya están diseñando su vida completamente. Este ya es un nivel de alma completamente diferente. Porque estas personas ya no necesitan de la aprobación de los demás. Ya no quieren validación como lo quería el alma joven. Ya no necesitan cosas tan primarias y básicas de supervivencia. Ya como el alma bebé. Ya no necesitan pertenecer a una comunidad o seguir las reglas de alguien porque no conocen nada como el alma bebé. Ya no necesitan estar constantemente preguntándose quiénes son y por qué están acá, cuál es su propósito, porque ya saben y ya intuyen a lo que vienen. Entonces esas personas ya lo que vienen a hacer es que ya te vienen realmente a enseñar y que ya vienen únicamente a dejar conocimiento y que vienen a hacer una diferencia. Personas con las que puedes charlar y tienen un conocimiento intuitivo de un sinfín de cosas. Créeme. ¿Cómo aprenden estas personas? Bueno. 
Además de eso, de, debo de mencionar que aparte de esas características que les dije que pues son individualistas, trabajan para ellos mismos o para ellas mismas, crean los horarios que creen más convenientes. O sea, crean y diseñan su vida ya con su conocimiento y ya con su inteligencia. Y claro, generalmente también se les infunde un trabajo, bueno, en su trabajo un concepto espiritual. O sea, es lo que les dije, estas personas ya vienen a hacer un cambio revolucionario. O sea, ya vienen a hacer realmente un cambio para la vida. Ya no es algo propio. Por ejemplo, el alma madura, ¿qué puede decir? El alma joven, el fin justifica los medios. El alma madura, pues sí quiero ayudar, pero ayudaré hasta que sepa quién soy. El alma joven es, voy a ayudar porque ya sé quién soy y ya sé qué cualidades tengo y ya sé con qué voy a poder aportar. Entonces tienen un gran peso sobre sus hombros las almas viejas, porque quedan como bichos raros, ¿no? quedan como personas raras, como personas originales, personas diferentes. Y si el común denominador es alma joven, ¿qué crees que va a suceder cuando una persona que se encarga únicamente, que se enfoca únicamente en el poder, en la fama y en el estatus? Pues obviamente se va a burlar de las personas que son diferentes, ¿no? Pero el alma joven lo, lo va a tomar de un... El alma joven. El alma, madur, el alma vieja va a tomar esas burlas. O el, o el alma madura va a tomar esas burlas del, del alma bebé o del alma joven. Y esa falta de conocimiento y de aprendizaje y de experiencia, pues, a risa, ¿no? Entonces, es una manera de sobrellevar a todo el tipo de persona con el que se encuentra. O sea... Estas personas conviven con todo tipo de personas y con todo tipo de, de gente en diferentes niveles, ¿no? Son gente, por lo general, más empática, pero a veces no necesariamente que sean empáticos, sino que sean inteligentes. O sea, que puedan ver a través del alma de las personas, que pueden ver a través de incluso lo que esas mismas personas quieren. Entonces, el alma vieja es bien interesante. ¿Cómo aprenden? ¿Cuál es su aprendizaje? A través del terror. Ellos aprenden a través del terror, porque ¿qué les da miedo a las almas viejas? El, el, el realmente no ejercer lo que vinieron a ejercer. O sea, no hacer el trabajo espiritual que se le asignó. El servicio social que tiene que hacer el alma vieja, ¿no? Tiene terror también a, a, a que es tan diferente que no encaje en ningún lugar, ¿no? Y no le importa. Pero aquí el terror a no ejercer a no enseñar, o sea, a no venir a ayudar, eso es lo que le da miedo. Entonces, los aspectos positivos es que las personas de alma vieja son adaptables, cuidadosos, inofensivos, bueno, inofensivamente excéntricos, ¿no? Son amables, conscientes espiritualmente, intensamente perceptivos, o sea, vamos nuevamente, ¿no? Se adaptan a cualquier situación, Cuidan de todo lo que dicen y hacen. Y su aspecto, ¿no? Son excéntricos, pero les da igual cómo pienses o cómo los visualices. Si los ves egoístas, les vale madre, porque así es su estilo. Inofensivamente excéntricos. Son amables. O sea, tienen un carisma increíble, ¿no? Ahí luego, luego te das cuenta. Son conscientes espiritualmente. O sea, ya saben a qué vienen... O ya saben que tienen que hacer un servicio social. O sea, ya saben que tienen un propósito y una misión. Personal y universal. 
¿no? Son perceptivos, ¿no? Intensamente perceptivos. Perciben todo, hasta lo que no. Son, son personas gentiles, empáticas, ¿no? Y, y que saben tratar, ¿no? Sino que realmente saben comunicarte eh, ciertas cosas. Tienen capacidades para aceptar. O sea, pueden aceptar y dejar ir. Para aceptar tanto problemáticas, o sea, defectos, como dejar ir rencores. Son gente filosófica, ¿no? Son gente que tienen la filosofía a tope, bastante alta. Filoso filosofan. Ajá, filosofan todo el tiempo. Están filosofando a cada ratito, ¿no? Ven un significado de cada cosa. Entonces, pues es lo que te digo, ¿no? Esas personas son la ya lo más avanzado que puede existir. ¿Y qué más? Aparte de eso, ¿qué más? Pues, claro, tienen amor para todos. Porque ya saben, ya saben amar, ya saben expresar ese cariño y ese amor. Y lo hacen de manera incondicional. O sea, saben darle amor desde a los animales, a las personas, al planeta, a Dios. A ellos mismos saben cómo realmente darse ese amor propio. Y aman todo, ¿no? Aman la creación de todo, del universo. ¿no? Son buenos maestros, son gente que te sabe explicar, te sabe enseñar. Gente que le sobra experiencia, ¿no? Gente que le sobra conocimiento. Personas que, que ya tienen una habilidad nata para enseñarte. Que tienen una habilidad propia, ¿no? Y un estilo original. Siempre están buscando la verdad, ¿no? Son buscadores de la verdad. Es otra característica, buscan la verdad. Buscadores de la verdad. Que es a lo que yo voy, ¿no? Buscan, bueno... ¿Cuál es la verdad? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué viví acá? ¿Por qué nací en este país? ¿Por qué el color azul es de ese color? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué yo puedo visualizar los colores de esta manera? ¿Por qué mi, mi cuerpo funciona de esta manera? O sea, ya empiezan a buscar realmente el significado y la verdad de todo. O sea, no únicamente de algo espiritual, sino que todo les causa intriga y todo les causa curiosidad. Entonces empiezan a buscar el significado de cada una de estas cosas. Y además de eso, ¿qué más? Pues son universales, o sea que son por lo general intermediarios, o sea, son personas que no son ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, ni de blanco, ni negro, sino que realmente son eclécticos o eclécticas. No se meten con nadie, pero respetan los puntos de vista de uno y de otro. Y a veces hasta hacen de puente, hacen de puente porque pues son las personas que precisamente... A lo mejor incluso hasta tratan con los demás y hasta pueden eh, aliviar un conflicto. Si dos almas jóvenes están peleando por el poder, esta alma mete las manos y dice... Imagínense que esas dos almas jóvenes estén peleando por el poder, pero que sean amigos de esta persona que es un alma vieja. Entonces, o un alma joven y un alma bebé, por ejemplo, ¿no? O, como, o algo así, pero de un nivel eh, existencial un poco menor pues esta persona va a ser el intermediario, va a ser la persona ecléctica que va a escuchar los puntos de vista, tiene su propia opinión, pero no critica ni, ni, ni ofende, 
únicamente escucha y únicamente sabe tratar, o sea, se adapta a la situación. Y no es que les haga la barba, ¿no? Porque defiende sus ideales y no los mueves de ahí, a las almas viejas, porque saben quiénes son y lo defienden a capa y espada, ¿no? Pero de manera positiva, porque no te tienen nada que demostrar, porque ya vivieron un sinfín de vidas, ¿no? Entonces, ellos son los son eclécticos, son intermediarios, no se meten con nadie, viven, viven de manera equilibrada, no buscan conflicto. Son eclécticos, son híbridos. No son ni de uno ni de otro, pero saben qué es ser de uno y de otro, porque ya estuvieron ahí, ya lo experimentaron. Y en lo negativo, que no dicen que no son buenos para algo. Son personalidades difíciles, ¿no? Intensos. Tienen karma personal respecto a su autoaprobación. O sea, se reafirman tanto quiénes son y realmente quieren eh, comprobar que realmente están acá por un propósito mayor. O a veces piensan tanto la misión o el propósito que les tocó que entonces se empiezan a autoafirmar, reafirmar nuevamente... Y se empiezan a autoaprobar, o sea, empiezan a decir, pero si ¿sí será correcta esa misión que me tocó, ese propósito, si ¿Sí será el adecuado, no me estaré equivocando, no me estaré yendo a otro camino, no estaré por otro lugar, ¿no? A veces se empobrecen, o sea, se sienten menos porque sienten todo a flor de piel, porque ya vivieron y experimentaron, y a veces pueden llegar a, ex a extrañar. Cierto tipo de circunstancias, de lo mejor fama, poder, el sentido de pertenecer a una comunidad, de sobrevivir, o sea, pueden llegar a sentir todo eso, ¿no? A pensar, bueno, ¿quién soy? No, o, sea, o sea, se lo plantean a flor de piel todavía más, porque pues estas personas, imagínense, te va a entrar nostalgia de querer incluso vivir o volver a, a nacer ya en esa etapa que ya viviste, ¿no? O nacer en un contexto así. Ese es el problema con este tipo de almas. ¿Pero qué más? Bueno, pues mira. También llegan a ser raros. O sea, pueden quedar como raros. Aquí realmente, si el alma madura queda raro, pues más el alma vieja, ¿no? Ahí sí realmente no encajaría con nadie, no congeniaría con nadie. En lo negativo, ¿no? Si es que no sabe cómo, cómo tratar. O sea, cada, cada alma tiene un nivel diferente de aprendizaje y de experiencias. O sea, cada alma tiene una, una meta diferente. No es que una sea mejor que otra. Puede existir almas viejas que tengan un montón de problemas, incluso más que un alma joven. O a lo mejor el alma joven ya puede estarse preguntando ciertas cosas del alma vieja, pero de una manera muy superficial, ¿no? Pero a lo que yo voy es que puede, o sea, independientemente del nivel en el que se encuentre, siempre puede sacar lo mejor o lo peor. Depende de la persona y depende de la vida que esté viviendo y depende de las circunstancias y depende de las experiencias, de las vidas acumuladas que esta persona empiece a, a juntar. Entonces, están constantemente en lucha continua, ¿no? Reafirmando precisamente su misión. Y realmente se conflictúan, por ejemplo, las almas viejas con casi la mayoría de las personas, porque también tienen el ego un, po un poco de decir, bueno, no tanto ego, sino que llegan a decir, bueno, a mí no me molestes, ¿no? Porque pues yo vengo a hacer mis cosas, no, tengo, no me metí contigo, ¿por qué me molestas? Dice un alma vieja, ¿no? Entonces constantemente están en lucha continua, ¿no? Son flojos, desmotivados a veces, porque dices, bueno, yo ya viví, yo ya experimenté, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a hacer algo? Esa es, esa es la sombra de una persona con alma vieja, 
si no se trabaja de manera positiva. Y las experiencias del alma trascendental e infinita se llevan a cabo fuera del plano terrestre, salvo raras excepciones. Entonces, amigos, entonces vamos a recapitular. Aquí me faltó algo. Eh, ¿Existen las almas infantiles y las almas bebés? O sea, es alma bebé, alma infantil, alma joven, alma madura, alma vieja y ya la trascendental e infinita. Entonces, reitero, el alma bebé, bueno, o sea, sí las dije todas, únicamente que me confundí aquí en esta parte. Pero a ver, les voy a decir, el alma bebé lo que busca es la supervivencia. Vive para el momento, vive para lo infantil, la, la intuición, vive para, para, para todo lo que es justamente espontáneo. No se cuestiona y está únicamente siguiendo reglas. No tiene una capacidad propia para decidir. Esa es, esa es la temática del alma bebé, la supervivencia. Alma infantil. Son las personas que como niños, ¿no? Son personas que, que tienden a a dirigirse a unos ideales y unas creencias que a veces pueden ser las incorrectas y como un niño, ¿no? Si a un niño le gusta algo, no lo puedes hacer que cambie de opinión. Busca que las demás personas le digan qué hacer. Si el alma bebé busca la supervivencia, el alma infantil busca la autoridad. Porque aquí como es un niño, busca que alguien en una edad más avanzada, le diga qué hacer. Entonces, es a lo que voy, ¿no? Estas personas que son como niños, las almas bebés, viven a través de las personas. O sea, siguen mucho lo que las personas con una edad más avanzada les diga. Vamos con el alma joven. Y la, bueno, la temática principal del alma bebé, de, perdón, del alma infantil... Maldición, me estoy confundiendo. Del alma bebé, la supervivencia. Del alma infantil, la autoridad. Es que te estoy definiendo estas almas en, un, en algo en específico. Nuevamente, el alma bebé, supervivencia. El alma infantil, estructura. El alma joven, es... Materialismo, ¿correcto? El alma joven, acuérdense, busca poder, fama, dinero y estatus. El fin justifica los medios. El alma madura busca la verdad. El alma madura busca la verdad. El alma vieja busca la satisfacción interior de un todo. O sea, se percibe a sí misma como parte de un todo mucho más grande. Cuando mira a una persona, ve en ella un aspecto de sí misma, sea bueno o malo. Lo reconoce y lo trabaja. El alma vieja busca un propósito superior. Bueno, no busca. Busca hacer, satisfacer un propósito superior. Y el alma trascendental e infinito 
son precisamente ya, eh, como les explicaré, su misión ya no es acá. Las almas trascendentales e infinitas, cuando trascienden, y te voy a poner un ejemplo. ¿Sabías que eh, esta persona, Mahatma Gandhi, por ejemplo, es una persona con un alma trascendental? Porque esas personas llegan a trascender. Si el alma vieja llega a hacer unas, un, por ejemplo, algo propio, o sea, a cubrir una necesidad propia, pero con un fin superior, o sea, aportándole algo al mundo, el alma trascendental llega a revolucionar. Y el alma infinita, pues bueno, ya se encarga únicamente de tratar de corregir a la humanidad en pocas palabras. O sea, el alma infinita lo que busca, que es... Ya únicamente busca, literalmente, empieza a analizar el mundo. Y dice, bueno, ¿cómo es el comportamiento de la gente? Dice, bueno, la gente se comporta de esta manera, ¿no? El consciente colectivo está de esta manera. Vamos a enviarles, pues, este tipo de cosas para que vayan empezando a evolucionar, porque está canijo, ¿no? Entonces, pues, es a lo que les voy, ¿no? Y obviamente los niveles. Ya les dije, cada una de las edades del alma tiene siete niveles dentro de sí. Un nivel toma aproximadamente tres vidas para completarse. Aproximadamente 200 años. Pero esto depende del fragmento en sí. Porque hay más rápidos, los hay más rápidos y los hay más lentos. El ciclo entero puede llevarse 35 vidas mínimo. Hasta 400 en el máximo de los extremos. 400 años, amigos. Primer nivel. Pues es una introducción al nivel en sí y a la edad del alma. La esencia entrando aquí se manifiesta bajo dos tercios de la edad anterior y un tercio de esta nueva edad. El primer nivel es, es una probadita del tipo de experiencias por venir. O sea, nada más está calando un poco. Segundo nivel, se manifiesta más intensamente y se centra más a nivel emocional. Hay una lucha entre continuar desarrollándonos y regresar al nivel anterior. Es de acoplamiento, muy kármico. O sea... Dentro de esa vida que te tocó, dentro de ese escalón, dentro de ese cajón, están estos niveles. Y empiezas a luchar con todas las vidas porque tienes que empezar a pasar por este tipo de experiencias, estos niveles. Entonces, primer nivel, te introduce al nivel en sí y a la edad del alma. La esencia entrando aquí se manifiesta... En dos tercios de la edad anterior y un tercio de esta nueva edad. El primer nivel es una probadita del tipo de experiencias por venir. Segundo nivel. Se manifiesta más intensamente y se centra más a nivel emocional. Y hay una lucha entre continuar desarrollándose o regresar al nivel anterior. El cuestionamiento constante. Es de acoplamiento y es muy kármico, ¿no? Tercer nivel. Muy introspectivo, tímido, inconsciente de sí y es ermitaño. Manifiesta de lleno el nivel en el que se encuentra. Se mueve al nivel intelectual y hay autoexaminación. Vamos aumentando los niveles. ¿no? La conciencia empieza a despertar. Empiezas a ser completamente consciente de lo que estás sintiendo. Cuarto nivel. Es el anclaje de la edad del alma que la esencia se encuentra viviendo en ese momento. Y en ese nivel 
en este nivel se recibe más de lo que se da. Empiezas a ver también beneficios en todos los sentidos, ¿no? económico, espiritual, mental, físico, socioeconómico. Quinto nivel, aquí comienza la integración, el aprendimiento, que diga, perdón, comienza la integración y el entendimiento se da. Es un tiempo para producir, un tiempo de producir, de producción. Mucha exploración y experimentación. Y es el nivel más excéntrico. Nuevamente, quinto nivel. Aquí comienza la integración. El entendimiento se da. Es un tiempo de producir. Hay mucha exploración y experimentación. Es el nivel más excéntrico. Aquí tú empiezas a explorar. Como si fueras una persona que está explorando su cuerpo. Empiezas a investigar. ¿no? Empiezas a entender por qué estás en esos niveles que es algo natural, empiezas a despertar a lo que sería el siguiente nivel, te empieza a encaminar al siguiente. Entonces, es lo que les digo, ¿no? Porque comienza a entender precisamente lo que empieza a transitar. Entonces, aquí explora bastante. Sexto nivel, vamos para... Lo último, reúne las experiencias de los niveles anteriores. Aquí la esencia elige generalmente crecer. Y hay muchas obligaciones, hay muchísimas obligaciones. Y la mayor parte del karma acumulado se tiene que equilibrar. El alma vieja nivel 6, por ejemplo, es un gran reto que generalmente requiere muchas vidas para cumplirse. Pues la esencia tiene que completar todo su karma para regresar nuevamente. Entonces, es como realmente cuando ya se te quita el velo de las cosas en este nivel 6. Y bueno, estoy hablando del alma vieja, ¿no? Específicamente. Pero esos niveles se van aplicando a los distintos escalones. Pero aquí tú empiezas a ver que todo te cuesta trabajo. Como ya vas para el último nivel, siempre va a costar más trabajo porque se te empieza a quitar el velo de la realidad. Se te empieza a quitar el velo de todo el sentimiento. O sea, to todo lo que ves, lo llegas a sentir y lo absorbes como esponja. Porque entonces ya tienes una intuición muy activa en esa vida en la que estés viviendo, en ese entorno en el que estás viviendo. Así nazcas en cualquier entorno, vas a sentir... A flor de piel todo. Sentimientos tuyos y sentimientos de la gente que te rodea. Entonces hay que equilibrar. Séptimo nivel y último. Es el final de una edad del alma y la preparación para la siguiente. La esencia generalmente disfruta mucho este nivel de manera relajada. Y ya sabes, por lo general no hay dificultades. O generalmente no hay dificultades. Pero el alma de nivel 7 se vuelve una gran maestra para aquellas que aún están en esa edad del alma, porque ella está terminando, y un alma vieja nivel 7, por ejemplo, siente siempre la necesidad de enseñar todo lo que ha aprendido a través de todas sus vidas, a todas las almas más jóvenes. Entonces, es ya el aprendizaje. Por ejemplo, un alma recién nacida o un alma bebé, va a quererle enseñar ese tipo de cosas en este último nivel, esas características, por ejemplo, de supervivencia para sobrevivir bien 
a las almas que tienen niveles inferiores. El alma joven le va a querer enseñar cómo generar dinero, cómo tener poder, fama y estatus a las almas que son de un nivel eh, inferior, que son de un eh, nivel 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Lo mismo, el alma madura nivel 7 va a querer decirle eh, al la, la alma madura de nivel 1, 2, 3, 4, 5, le va a querer decir, oye, eh, te voy a enseñar cómo tienes que hacer más o menos para empezar a descubrir quién eres, porque ya estoy cerca de descubrir quién soy yo. El alma vieja dice, como dice acá, ¿no? ¿Qué es lo que les estoy platicando? ¿no? Lo que les estoy diciendo. ¿Dónde sientes la necesidad de enseñar todo lo que has aprendido a través de todas tus vidas? A todas las almas más jóvenes. Entonces, en el plano físico, en el mundo, el alma vieja quiere enseñar ya todo. Quiere enseñar a nivel espiritual, quiere enseñar a nivel económico, quiere enseñar a nivel todo. Por eso ya hay personas que se encargan en eso, ¿no? Por eso los coaches espirituales, un coach verídico, un coach real, jamás va a ser una persona... Eh, que realmente te va a vender humo. Si es una persona que tiene una, un nivel del alma avanzado, puede ser un alma vieja o un alma trascendental o infinita, entonces estás en el lugar adecuado. Créeme que tienes ahí la fortuna en tus manos porque puedes aprender un sinfín de cosas, de experiencias que esa persona ya vivió a lo largo de toda su vida. Imagínate, ya pasó por todo este eh, segmento, o sea, ya pasó por todo este mapa. Entonces, imagínate, ya recorrió el camino. Por eso hay que saber elegir a quién, a quién sigues. Y hay que realmente pedir y ser inteligente y pedirle a la vida, si quieres verlo así, o bueno, más que nada que te dé claridad para que puedas encontrar una persona que te dé conocimiento. Entonces, amigos... Espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Recuerden que siempre las edades son completamente diferentes para cada persona. Con eso cerramos los 100 episodios. Yo les mando bendiciones y buenos deseos. Espero que se hayan inspirado, que se hayan identificado con el alma que sean. Claro, cada alma es diferente. No puedes únicamente identificarte y decir, ¡ay, sí soy eso! No, porque hay niveles de por medio. Entonces, yo espero que te haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Cuídate mucho. Te mando bendiciones. Vamos a hablar en próximos episodios de este tema tan interesante. Ahorita ya se me está acabando el tiempo, amigos. Entonces, pues ya saben, ¿no? Espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Y cuídense mucho. Les deseo lo mejor a todos ustedes. Les deseo claridad. Les deseo que sepan identificar quiénes son. Y les deseo lo mejor. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Cuídense mucho, bendiciones, buenos deseos y ya saben, ya viviste ciertas cosas, entonces no te preocupes porque siempre está por mejorar. Aquí la temática y el punto principal es evolucionar, evolucionar como persona y como ser y evolucionar como raza, que es la especie humana. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Cuídate mucho. Recuerda que lo importante siempre es crecer, ascender, trascender. No olvides seguirme. Activa la campanita de notificaciones. Cuídate mucho. Bendiciones, buenos deseos. Y les mando luz a todos ustedes. Y ya saben, para eso estamos. Para inspirar y motivar a las personas. ¿Sale?